0: Hoy vamos a tratar el tema 22 de Derecho Penitenciario, el apartado B del temario común para esta oposición. Vamos a ver el primer punto, el pronóstico, sus métodos y técnicas. Bien, pues la apreciación del estado peligroso constituye un juicio de valor, es decir, un diagnóstico para cuya fundamentación es preciso conocer los criterios científicos que deben presidir un diagnóstico criminológico. Pero en clínica criminológica ha de darse un paso más y tratar de pronosticar el comportamiento futuro del sujeto peligroso, es decir, pronóstico. Tenemos aquí la diferencia entre diagnóstico y pronóstico. El diagnóstico es la apreciación del estado peligroso que constituye un juicio de valor y en clínica criminológica tratamos de pronosticar el comportamiento futuro del sujeto peligroso que esto sería el pronóstico. Dicho pronóstico ha de basarse en los datos suministrados por el examen y sistematizados en el diagnóstico. Entonces, no basta con valorar cómo se comportará el sujeto al volver a recuperar su libertad a partir de los datos que nos proporciona el estudio de personalidad, sino que hay que valorar el medio al que volverá y el influjo que sobre el individuo ejercerá este medio, si es del que salió, porque en el plano del pronóstico hay que tener en cuenta la posibilidad de que vuelva a insertarse en el mismo medio o en otro distinto. Por ello, la conducta social futura del sujeto peligroso no es fácil de pronosticar, pues en ella influyen variables que no podemos prever, del mismo modo que en el estado de conocimientos en que nos encontramos no podemos prever la influencia que tendrán determinados acontecimientos previsibles goppinger define el pronóstico como una afirmación sobre la futura conducta de un individuo o grupo de individuos referida a la observancia de la ley el pronóstico es pues un juicio de valor acerca de la evolución del comportamiento de un penado partiendo del conocimiento que se tiene del mismo en un momento determinado el pronóstico global es el que se utiliza en la práctica penitenciaria actual el pronóstico de comportamiento futuro parte del estudio y análisis individualizado de las variables intervinientes en el proceso de clasificación inicial que nos vienen impuestas por el artículo 102.2 del reglamento. Para determinar la clasificación, las juntas de tratamiento ponderarán la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne, el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento. Bien, repetimos. El pronóstico de comportamiento futuro parte del estudio y análisis individualizado de las variables intervinientes en el proceso de clasificación inicial que nos vienen impuestas por el artículo 102.2 del reglamento, para determinar la clasificación, las juntas de tratamiento ponderarán la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento. A partir de los datos obtenidos por el estudio así realizado, se formula un pronóstico de reincidencia futuro, que será más o menos alto en función de tres factores. La peligrosidad social, que en el momento del estudio se aprecia en el sujeto, la previsión individualizada de permeabilidad, al éxito o fracaso del tratamiento y la existencia de recursos externos que favorezcan la reinserción social. En nuestra legislación vigente se dan dos posiciones contrapuestas. La LOGP en el artículo 64.2 establece un concepto de pronóstico clínico cuando dice una vez recaída sentencia condenatoria se completará la información anterior con un estudio científico de la personalidad del observado formulando en base a dichos estudios e informaciones una determinación del tipo criminológico, un diagnóstico de capacidad criminal y adaptabilidad social y la propuesta razonada de grado de tratamiento y de destino al tipo de establecimiento que corresponda. Repetimos lo que dice el artículo 64.2 de la LOGP. Establece un concepto de pronóstico clínico cuando dice, una vez recaída sentencia condenatoria, se completará la información anterior con un estudio científico de la personalidad del observado, formulando en base a dichos estudios e informaciones una determinación del tipo criminológico, un diagnóstico de la capacidad criminal y adaptabilidad social y la propuesta razonada de grado de tratamiento y de destino al tipo de establecimiento que corresponda. El reglamento penitenciario, sin embargo, en el artículo 102, se inclina a favor del pronóstico global, como ya hemos puesto de manifiesto. En todo caso, el pronóstico debe realizar dos tipos de valoración. Por un lado, un juicio de valor relativo al comportamiento en prisión y un juicio de valor sobre el comportamiento en libertad. Estas valoraciones se realizan a partir del análisis de variables distintas y necesariamente no tienen por qué ser coincidentes. Individuos calificados como de alta probabilidad de reincidencia delictiva, si su capacidad de adaptación al medio penitenciario es alta, tendrán un buen pronóstico de comportamiento en prisión. En general, las personas con deficiencias de personalidad tienen dificultades de adaptación al medio penitenciario. Vamos a ver los métodos de pronóstico. Según la clase de los métodos aplicados pueden distinguirse distintos procedimientos de pronóstico sin que la doctrina aborde de manera uniforme los procedimientos. Cabe distinguir cuatro tipos de pronóstico, intuitivo, clínico, estadístico y global. Vamos a ver el pronóstico intuitivo. Bajo la denominación de pronóstico intuitivo se conoce aquel realizado por la persona encargada del seguimiento del proceso terapéutico del enjuiciado, que intenta captar intuitivamente la personalidad del delincuente, apoyándose en una experiencia más o menos amplia en el trato con sujetos autores de delitos. Suele apoyarse además en informes del psiquiatra, psicólogo o jurista criminólogo, o en conocimientos más o menos profundos en este estas materias. El pronóstico clínico, por su parte, se basa en una exploración de la personalidad individual del delincuente realizada por un especialista con formación criminológica o por un equipo multidisciplinar. Los conocimientos adquiridos son puestos en relación con los datos criminológicos que tengan relevancia para la valoración que se pretende. Tiene su base científica en la evaluación, graduación y cruce de los factores que integran la capacidad criminal y la adaptabilidad social. En criminología clínica, el contenido del pronóstico de comportamiento futuro parte del juicio de valor diagnóstico de la personalidad criminal. De los datos suministrados por el estudio científico de personalidad se concluye con un diagnóstico que maneja dos variables, la capacidad criminal y la adaptabilidad social, cada una de las cuales consta a su vez de otras variables, cuatro en el caso de la capacidad criminal, egocentrismo, labilidad, agresividad e indiferencia afectiva y cinco en el caso de la adaptabilidad social. El pronóstico debe, además, ponderar las posibilidades de que el tratamiento penitenciario influya en dichas variables. El pronóstico estadístico, por su parte, es el que se realiza a partir de la aplicación al caso de los datos estadísticos de las tablas que estudiaremos a continuación. Y el pronóstico global, parte del estudio y análisis pormenorizado de las variables intervinientes en el proceso de clasificación inicial y de la evolución previsible que éstas tendrán en cada caso a partir de la ejecución del tratamiento. Vamos a ver los esquemas de pronóstico. A partir de los años treinta se han venido desarrollando en algunos países técnicas de pronóstico comportamental que podemos agrupar por las áreas lingüísticas en que principalmente se han cultivado, la germana y la anglosajona intentan la mayoría de estas técnicas seleccionar criterios claros de rápido manejo para los fines indicados. A ello los condena la necesidad también práctica de examinar un numeroso grupo de delincuentes a los que no se podía someter fácilmente a examen clínico individual. A partir del año 1933 aparecen en Alemania una serie de trabajos entre los que sobresalen los dirigidos por Exner. Las etapas de estos trabajos son en el primer estadio de investigación de técnicas de pronóstico, los investigadores se limitan a seleccionar una serie de factores de pronóstico a todos los cuales atribuyen el mismo valor, es decir, un sistema de Sheet, Maywork y Shehab. El procedimiento que siguen es bastante simple. En primer lugar, seleccionan un cierto número de factores que creen de positivo influjo criminógeno, por lo que la selección se suele hacer guiada del buen sentido. Seguidamente analizan la historia de cada sujeto para ver cuántos de dichos factores presenta dando a cada factor el mismo valor y finalmente ordenan los sujetos según el número de factores que presentan y así obtienen un pronóstico de reincidencia en el delito. Vamos a repetir el procedimiento que sigue, este primer estadio de investigación de técnicas de pronóstico, donde los investigadores se limitan a seleccionar una serie de factores de pronóstico a todos los que atribuyen el mismo valor. En primer lugar, seleccionar un cierto número de factores que creen de positivo influjo criminógeno y esta selección la hacen guiados por el buen sentido. A continuación, analizan la historia de cada sujeto para ver cuántos de dichos factores presenta, dando a cada factor el mismo valor. Y finalmente, ordenan los sujetos según el número de factores que presentan y así obtienen un pronóstico de reincidencia en el delito. Los factores que se encuentran con más frecuencia en los reincidentes que en los, no son, que, en los que no lo son, pueden concretarse en los siguientes. Tara hereditaria. Enfermedades mentales, nerviosas, suicidio en los consanguíneos, criminalidad en los ascendientes, malas condiciones de educación, influencia de los padres, deficiente aplicación en la escuela, es decir, enseñanza comenzada y no terminada, trabajo irregular o lo que es lo mismo, inexistencia de trabajo y cambios en la actividad. Comienzo de la actividad delictiva antes de los 18 años o más de cuatro delitos en los antecedentes penales, reincidencia especialmente rápida, criminalidad interlocal, psicopatías, alcoholismo, mala conducta en el establecimiento penitenciario, puesta en libertad antes de los 36 años, malas condiciones familiares y sociales después de la liberación». Bien, el segundo paso lo constituye el esquema de pronóstico propiamente dicho. Para cada delincuente se anotan unos cuantos signos desfavorables. Se encuentran y se calcula para 1, 2, 3, etcétera, Signos desfavorables, cuántos tantos por ciento de reincidencia se dan, bastando entonces agrupar los resultados. Y por último se realiza la valoración de los factores de pronóstico. A corregir los fallos técnicos de los trabajos anteriores se dirigen los, de, los esfuerzos de GEREC. Comienza por dar un valor a cada factor, del 1 al 10, según el peso criminógeno del mismo, y se asigna un valor de 1 a 4, según la intensidad con que cada factor se presente en el sujeto. Así, por ejemplo, la indiferencia afectiva obtiene el máximo valor estadístico desde el punto de vista criminógeno, es decir, 10 puntos, pero puede presentar con más o menos intensidad en el sujeto en cuestión, lo que gradúa de 1 a 4. Al multiplicar el valor criminógeno por el valor asignado a su intensidad en un sujeto concreto, se obtiene una puntuación para dicho factor, que sumada a las de los restantes factores, nos da la puntuación del sujeto examinado en la tabla de reincidencia. Los factores tenidos en cuenta por GEREC son más de tipo psicopatológico que los descritos anteriormente. Y también tenemos aquí un apartado de jornadas de estudio de Bad Godesberg. En el año 1967 se celebraron en Bad Godesberg unas jornadas de trabajo para estudiar temas de diagnóstico de delincuentes juveniles, aunque los resultados pueden aplicarse a la delincuencia en general. Los puntos estudiados hacían referencia a la selección de factores, es decir, necesidad de objetivación de los mismos, preparación de la muestra, grupos de control ponderación de factores de la tabla y otros. Vamos a ver. En cuanto a las tablas de predicción, los esquemas de pronóstico de la escuela alemana constituyen el primer paso para resolver de una forma matemática el problema de pronóstico social, pero las técnicas de los autores alemanes han sido objeto de crítica por ser demasiado elementales o demasiado unilaterales y arbitrarias. En Estados Unidos, bajo el nombre de tablas de predicción, se han establecido unas técnicas tendentes a resolver el problema del pronóstico social, aunque hay estudios anteriores como los de Burge, Dargo, y Week los más importantes son los trabajos de Glueck los GLUEC han llevado a cabo un estudio comparativo de dos grupos de 500 delincuentes y 500 no delincuentes. Estos mil jóvenes fueron elegidos con sumo cuidado en medios sociales sensiblemente idénticos desde el punto de vista ecológico y económico y procurando que tuviesen niveles intelectuales similares. Luego sometieron a los probandos a tres exámenes diversos que vamos a ver a continuación. Bien, pues estos exámenes son el examen social, el examen psicológico y el examen psiquiátrico. Vamos a verlos uno por uno. Vale. El examen social se prescindió de los factores de tipo económico y ecológico que ya se habían tenido en cuenta en la selección y se concluyó que es en la esfera de las relaciones con el grupo familiar donde había que buscar los rasgos o peculiaridades de los delincuentes. Cinco son los factores estudiados. La actitud del padre en sus relaciones con el hijo, que puede ser severa, irregular, blanda, firme, pero benévola. La actitud de la madre, que puede ser impropia, media o apropiada. El afecto del padre hacia el niño, que puede ser indiferente, hostil y superprotector. El afecto de la madre hacia el niño, que puede presentar las mismas formas. Y la cohesión de la familia, que puede presentarse sin unidad, relativamente unida y cohesionada. Entonces, tenemos el examen social con cinco factores estudiados. Por un lado, la actitud del padre, por otro, la actitud de la madre, el afecto del padre, el afecto de la madre y la cohesión de la familia. En cuanto al examen psicológico, eliminados los factores intelectuales que ya se tuvieron en cuenta, en el momento de la selección, en el examen psicológico, se estudian solamente los factores caracteriales. Esto se lleva a cabo a través del test de Rorschach, fijándose los siguientes cinco rasgos de carácter. Afirmación social, des el desprecio, la desconfianza, la tendencia a destruir y la inestabilidad emotiva o carácter impulsivo. Y el examen psiquiátrico, por medio de la entrevista, se trata de descubrir si el sujeto es aventurero, de libre expresión en la acción, sugestionable, obstinado o inconstante en las emociones, es decir, que tiene inestabilidad afectiva. A partir de los factores expuestos, eh, los hermanos Glueck han elaborado tres series de tablas procediendo de la siguiente manera. En primer lugar, cada uno de los mil jóvenes delincuentes y no delincuentes fue colocado en la subdivisión que le correspondía por cada uno de los factores de las tablas social, psicológica y psiquiátrica. En cada tabla y por cada subdivisión se calcula el porcentaje de delincuentes y de no delincuentes en relación al conjunto de los casos previstos. Efectuadas estas operaciones, se hace la suma en cada tabla de los porcentajes mínimo y máximo de los cinco factores y se obtiene de esta forma dos cifras entre las cuales oscilan todas las situaciones desde la mejor a la peor. Entre estos dos extremos se establecieron siete categorías que después se redujeron a cuatro, tres y hasta dos según las necesidades, todo ello a intervalos regulares. Así, un joven puede estar numerado en función de cinco factores y el total obtenido da con solo mirar la tabla los rasgos de delincuencia y de no delincuencia. Habiéndose establecido las tablas independientemente las unas de las otras, es decir, sin conocer el psiquiatra, el psicólogo y el sociólogo el trabajo de los demás, cabría deducir que el valor de las tablas de predicción sería indiscutible si los resultados obtenidos en las tres series de tablas coincidieran. El mérito del matrimonio glueck es el de haber procedido ellos mismos a esta experimentación y de haber expuesto los resultados con toda sinceridad. La, verifi la verificación se hizo con 424 jóvenes, 205 delincuentes y 219 no delincuentes y en ella se encontró que la correlación de las distintas tablas entre sí no superaba el 70% y la correlación entre las tablas y la realidad no es absoluta pues se encontraron 13,2% de errores. Las tablas de predicción, pues, no son un instrumento automático y exacto, pero pueden completar y confirmar una apreciación clínica. Vamos a ver ahora la tabla de variables de riesgo, la TVR, como un instrumento de predicción de la conducta para la concesión de permisos de salida. En el ámbito penitenciario español, en relación con la temática que se analiza en este apartado del programa, se ha realizado, en virtud de la colaboración entre el Departamento de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid y la entonces Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, un estudio sobre el comportamiento de amplias muestras de internos en relación al disfrute de permisos, intentando buscar un instrumento que permita predecir el riesgo de quebrantamiento de con ocasión de permiso. Consciente de la complejidad y trascendencia que la concesión de permisos de salida comporta, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias viene manteniendo un esfuerzo constante en el estudio y perfeccionamiento de los criterios y métodos de trabajo que pueden facilitar la labor de los órganos responsables de la concesión de permisos, contribuyendo así a la correcta consecución de los objetivos legales asignados a tan trascendente institución para la recuperación de los penados. La mejora del proceso de adopción de decisiones a la hora de conceder permisos requiere la preparación de instrumentos estadísticos de prognosis. En este sentido, se encuadra la revisión e implantación de un nuevo instrumento para la estimulación o predicción del riesgo que conlleva cada toma de decisión. La depuración de tal instrumento descansa en el análisis de la información obtenida sobre miles de permisos de salida en concreto y con un total de 1581 sujetos se definieron tres muestras de internos la primera era de aquellos que reuniendo los requisitos legales no han llegado a obtener permiso de salida la segunda aquellos a quienes se concedió permiso y no regresaron del mismo y la tercera muestra formada por quienes obtuvieron permisos regresando oportunamente a ellos los comportamientos hicieron siempre referencia al año 1992 y los tres grupos se encontraban emparejados en variables como edad, sexo, condena y centro penitenciario, utilizando además criterios de azar en su elección para eliminar sesgos. Aparte de las variables de control, se pusieron a prueba 18 variables que distintos grupos de expertos consideraron que podían estar relacionadas con la conducta de no regreso tras el disfrute de permisos. Todos los casos fueron estudiados y valorados por los equipos técnicos de los establecimientos donde se encontraban o habían estado los internos. El resultado del análisis estadístico efectuado arroja diez variables significativas que discriminan claramente los sujetos que regresan y los que no, tras el disfrute de permisos. Aplicados pesos diferentes a cada una de las variables, se obtiene una fórmula precisa de predicción. Sin embargo, estas variables no agotan las que razonadamente pueden incidir en la conducta de no regreso. Otras variables que no aparecen en la tabla no han podido ser contrastadas estadísticamente al no concederse permisos a los internos en quienes concurren o por ser su número no significativo. Así, el conjunto del esquema para la toma de decisiones incluye también una tabla de concurrencia de circunstancias peculiares para el disfrute de un permiso. En esta tabla se recoge la suma de puntuación obtenida en la TVR que se suma a la de circunstancias peculiares. Las 10 variables de riesgo a las que puede otorgarse distinta valoración son extranjería, drogodependencia, profesionalidad, reincidencia, quebrantamiento, el artículo 10 de la LOGP, ausencia de permisos, deficiencia convivencial, lejanía y presiones internas la tabla de concurrencia de circunstancias peculiares comprende las siguientes. Para la valoración final del permiso objeto de estudio, se tendrá en cuenta la presencia o no en cada caso de determinadas circunstancias peculiares que pueden influir en el hecho de que se produzca un eventual mal uso del permiso al amparo de lo establecido en el artículo 156 del reglamento. Si a pesar de la concurrencia de las circunstancias peculiares que a continuación se relacionan se concede el permiso al interno, se debe motivar adecuadamente el pronunciamiento favorable de los órganos colegiados. Tenemos a resultado de la TVR, es decir, puntuación de riesgo igual o superior al 65% en la TVR. La tabla de valoración del riesgo b tipo delictivo si es condenado por delito o delitos contra las personas o contra la libertad sexual c organización delictiva es decir si pertenece a banda armada o de carácter internacional d trascendencia social es decir existencia de especial ensañamiento en la ejecución pluralidad de víctimas o que éstas sean menores de edad o especialmente desamparadas e. Fecha de la, en la que se cumple las tres cuartas partes de la condena o que le resten más de cinco años para el cumplimiento de las tres cuartas partes. F. Trastorno psicopatológico, es decir, si hay alteraciones psicopatológicas de la personalidad en situación descompensada, con mal pronóstico o con ausencia de apoyo exterior. G. No haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito. H. Existencia de resoluciones administrativas o judiciales de expulsión. Y, e, y, en último lugar, comisión de delitos de violencia de género como tipo delictivo específico. Bien, vamos a ver ahora... Bueno, una nota dice que la existencia de resoluciones administrativas o judiciales de expulsión en el punto H anterior nos dice que esta y la siguiente han sido añadidas por la instrucción 1 2012 relativa a permisos de salida y salidas programadas. Si hay existencia de resoluciones administrativas o judiciales de expulsión y si se han cometido delitos de violencia de género como tipo delictivo específico. Y ahora sí, vamos a ver los métodos actuariales. Los instrumentos actuariales suponen la expresión actual de las antiguas tablas de predicción. Realizan predicciones basadas en la medida de la relación entre un determinado resultado, en este caso la reincidencia, y diversas variables medidas objetivamente, estado marital, historia criminal... Las variables son seleccionadas basándose en su contribución individual al resultado y se computan pesos específicos para cada una. La puntuación en cada variable se suma para obtener la puntuación total de cada sujeto. La relación entre la puntuación total y la reincidencia violenta es tabulada para cientos de casos para los que se conoce el resultado concreto, reincidencia o no. Esto proporciona la probabilidad de reincidencia violenta para cada nuevo caso. La guía para la evaluación del riesgo de violencia, la Violence eh, Risk Appraisal Guide, y su versión para agresores sexuales, la guía para la evaluación del riesgo en agresores sexuales, Sex Offender Risk Appraisal Guide, la SORAJ, de Harris y colaboradores, son herramientas estadísticas para la predicción de la, de la reincidencia violenta. Proporcionan una probabilidad de 0 a 100 de que un agresor cometa un nuevo delito dentro de un determinado periodo de acceso a la comunidad. El SORAG está diseñado para agresores sexuales masculinos y el VRAG se dirige a hombres que han cometido delitos sexuales o violentos graves. Estas herramientas actuariales no son test psicológicos típicos que son completados por pacientes. La investigación se basa enteramente en la asignación cuidadosa de una puntuación para cada variable en cada caso. Esta puntuación se extraía a partir de los expedientes clínicos, especialmente de historiales psicológicos y sociales. El VRAG requiere datos sobre comportamiento infantil, historia familiar, comportamiento antisocial y delictivo, problemas psicológicos y detalles del delito. Los historiales adecuados para puntuar el VRAG incluyen más que sintomatología psiquiátrica pasada y presente y emplean información Recogida de terceras personas, amigos y familiares. Actualmente, los autores desarrollan un modelo estadístico para la reincidencia en el maltrato familiar, el ODARA. Otro instrumento actuarial es la Escala de Información Estadística de Reincidencia Revisada, la SIRR1, Combina 15 ítems en una puntuación que indica la probabilidad de reincidir en los tres primeros años tras la puesta en libertad. Cada ítem es una medida de una característica demográfica o criminal a la que se asigna una puntuación. Los ítems del SIRR1 se presentan en esta tabla. Son delito actual, edad de ingreso en prisión, ingresos previos, revocación de la condicional o evasiones... Clasificación de seguridad, edad del primer ingreso adulto, condenas previas por delito violento, estado marital en el último ingreso, intervalo desde el último delito, número de delitos en el último ingreso, condena actual, condenas anteriores por agresión sexual, condenas previas por robo con fuerza, estado laboral en el momento del arresto. Un ítem puede, puntu puede puntuarse de forma positiva con un cero o con una puntuación negativa. <coughs> Cada ítem va acompañado de una descripción que indica la puntuación a asignar al sujeto. Es importante asegurarse de que toda la información es exacta. Se emplean distintas vías, como el análisis del expediente, entrevistas con el delincuente o familiares. Este instrumento se ha desarrollado en el marco del Servicio Canadiense de Prisiones y se ha validado exclusivamente con hombres. Modelos mixtos. Este tipo de modelos integran el análisis estadístico de distintas variables asociadas con la reincidencia y la evaluación clínica. Un ejemplo es el HCR20 de Webster y colaboradores. Los autores proponen que la posibilidad de reincidencia violenta se puede evaluar mediante el uso de 20 factores, que se agrupan en factores históricos, clínicos y de riesgo. En cuanto a las variables históricas, son el tipo de material que puede obtenerse a partir de la información escrita disponible sobre el sujeto. Y los ítems son si hay violencia previa corta edad en el primer incidente violento, inestabilidad en las relaciones, problemas de empleo, uso de sustancias, trastorno mental mayor, psicopatía, desajustes tempranos en el colegio y el hogar, trastorno de personalidad y fallos previos durante un periodo de supervisión, es decir, reincidencia incondicional. En cuanto a las variables clínicas, estos datos se evalúan principalmente a través de una entrevista clínica y lo que podemos obtener es si hay falta de insight, es decir, nivel en el que el sujeto se percibe como peligroso o violento, las actitudes negativas, si son sociales o antisociales, minimiza el delito, síntomas activos de trastorno mental, impulsividad y falta de respuesta al tratamiento". Y en cuanto al manejo del riesgo, los ítems se completan integrando el material documental y clínico. Estos ítems son ausencia de estrategias para la prevención de recaídas, exposición a elementos desestabilizadores como acceso futuro a armas, drogas, amigos, delincuentes, falta de apoyo personal, falta de adherencia a intentos de tratamiento y estrés. Cada ítem se puntúa de 0 a 2. A partir de la puntuación obtenida, el clínico puede señalar si el sujeto presenta un perfil bajo, moderado o alto de riesgo para futuros actos violentos. Y pasamos al segundo punto del tema que es el pronóstico inicial, confirmación y modificación a partir de la evolución del interno y su tratamiento. En cuanto al pronóstico inicial, en nuestro derecho positivo, el pronóstico inicial es parte de los llamados principios científicos en los que se basa el tratamiento penitenciario a tenor de lo que establece el artículo 62, apartado b, de la LOGP. Su realización es competencia de las juntas de tratamiento a tenor de lo que establece el artículo 273, apartado d, del reglamento penitenciario. Vamos a ver lo que dice el artículo 62 en su apartado B de la LOGP. El tratamiento se inspirará en los siguientes principios. Guardará relación directa con un diagnóstico de personalidad criminal y con un juicio pronóstico inicial, que serán emitidos tomando como base una consideración ponderada del enjuiciamiento global a que se refiere el apartado anterior, así como el resumen de su actividad delictiva y de todos los datos ambientales, ya sean individuales, familiares o sociales del sujeto. A su vez, el artículo 273 del reglamento en su apartado de dice «Es función de las juntas de tratamiento formular en función del estudio científico de la personalidad de los penados y de los datos e informaciones de que se dispongan las propuestas razonadas de grado inicial de clasificación y de destino al establecimiento que corresponda, que se cursarán al centro directivo en el plazo de 10 días». Téngase presente que el artículo 63 de la LOGP se refiere a la clasificación en grados de tratamiento como un instrumento para la individualización del tratamiento y hace relación de las variables a estudio en este proceso. Para la individualización del tratamiento, tras la adecuada observación de cada penado, se realizará su clasificación. La clasificación debe tornar en cuenta no sólo la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas y medidas penales en su caso, el medio social al que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento. El proceso completo en la práctica penitenciaria implica a varios profesionales del centro penitenciario en diversos momentos y situaciones. Ha quedado claro que el pronóstico inicial lo realiza la Junta de Tratamiento, según artículo 273.d del reglamento, que las variables a evaluar en cada caso están previstas en los artículos 63 de la LOGP y 102 del reglamento, y que el pronóstico inicial es parte del proceso de clasificación inicial, según el artículo 273 del reglamento e instrucción 9/2013. 2007 sobre clasificación y destino de los penados. A continuación realizaremos una descripción de las fases del proceso. A, fase de recogida de datos. Al ingreso del interno será entrevistado por el trabajador social y el educador, según nos dice el artículo 20 del reglamento penitenciario, a fin de detectar las áreas carenciales y necesidades del interno. Con los datos obtenidos en esta entrevista, se confeccionará un informe acerca de la planificación educativa, sociocultural, deportiva y de actividades de desarrollo personal y a partir de estos datos, la Junta de Tratamiento elaborará el modelo individualizado de intervención y se iniciará con el interno la intervención penitenciaria. Esta intervención primera está sujeta a control y evaluación al menos de forma trimestral, según la Instrucción 12-2006 de Evaluación e Incentivación de Actividades y Programas de Tratamiento en que intervienen los internos, además de aquellas evaluaciones fijadas en los programas de actuación especializada si en ellos participa el interno. Otras fuentes de información importantes son la simple observación del comportamiento, la procedente de las actuaciones profesionales que se hayan practicado en cada caso, intervenciones del jurista, psicólogo, trabajador social y educador fundamentalmente, que tienen un valor sustancial pues proporcionan una visión real del caso, necesidades, recursos personales, capacidad para abordar problemas, reacciones ante situaciones de todo tipo, aptitudes, actitudes, valores, etc. El psicólogo realizará el diagnóstico de los rasgos de personalidad que han podido incidir en la conducta delictiva, entre otros. El trabajador social debe analizar el ambiente en que ha vivido el sujeto, como la familia, grupo social o profesional, etc. Y todos estos datos, más los que aporta el jurista y el educador, se sistematizarán e incluirán en el informe de clasificación inicial que cada uno de los profesionales aportará a la sesión de la Junta de Tratamiento en que se practique la clasificación inicial del interno. Del estudio, puesta en común y sistematización de estos datos es consecuencia el diagnóstico de personalidad, juicio que nos permite conocer las causas del delito. Y en segundo lugar tenemos la fase de valoración. El pronóstico inicial es la valoración de probabilidad de reincidencia futura, parte del diagnóstico practicado y de la valoración que realicemos de dos variables. Por un grupo. Por un lado, el grupo social en que ha de integrarse el sujeto al quedar en libertad, son importantes los planes del sujeto examinado, plan de vida futuro y la postura que han tomado los grupos sociales en que vivía, familia, grupo laboral, etcétera, respecto al sujeto a estudio y el resultado previsible, si de éxito o fracaso, del tratamiento, que como sabemos se programa en la misma sesión de clasificación inicial. Bien, pues esto en cuanto al eh, pronóstico inicial. Vamos a ver ahora la confirmación y modificación a partir de la evolución del interno y su tratamiento. La Junta de Tratamiento deberá controlar periódicamente la evolución del sujeto tratado para comprobar el acierto o desacierto en el programa de tratamiento previsto o en la puesta en práctica del mismo, valorando la mejora de las capacidades, eliminar o reducir las carencias, modificándose el pronóstico en la medida en que se cumplan los objetivos. Bien, pues de acuerdo con nuestra legislación, Corresponde a los equipos técnicos controlar periódicamente la evolución del sujeto para comprobar el acierto o desacierto del programa de tratamiento previsto o en la puesta en práctica de las distintas actividades del mismo. Así lo regula el artículo 275 del reglamento al establecer como funciones del equipo técnico ejecutar los programas de tratamiento o los modelos individualizados de intervención penitenciarios que se establezcan para cada interno por la Junta de Tratamiento y evaluar los objetivos alcanzados en la ejecución de los programas de tratamiento o de los modelos de intervención penitenciarios e informar de los resultados de la evaluación a la Junta de Tratamiento. Aunque no se refiere expresamente al juicio pronóstico, este no es otra cosa que la valoración que debe hacer la Junta de Tratamiento de la evolución del tratamiento que determinará la progresión o, en su caso, la regresión de grado. Las juntas de tratamiento sobre la base de los informes de los equipos técnicos deberán proponer al centro directivo, en informe razonado, la progresión o regresión de grado y, con carácter excepcional, el traslado a otro centro penitenciario. Así lo dispone el artículo 65 de la LOGP, que establece un plazo de revisión máximo de seis meses. Este plazo es una garantía para el interno. La progresión o regresión de grado es, pues, la consecuencia de una nueva valoración de las previsiones del comportamiento, es decir, del pronóstico. Así se deduce de lo dispuesto en el artículo 106 del reglamento. La evolución en el tratamiento penitenciario determinará una nueva clasificación del interno con la correspondiente propuesta de traslado al centro penitenciario adecuado o dentro del mismo centro a otro departamento con diferente modalidad de vida. La progresión en el grado de clasificación dependerá de la modificación positiva de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva, se manifestará en la conducta global del interno y entrañará un incremento de la confianza depositada en el mismo, que permitirá la atribución de responsabilidades más importantes que implican un mayor margen de libertad. La regresión de grado procederá cuando se aprecie en el interno en relación al tratamiento una evolución negativa en el pronóstico de integración social y en la personalidad o conducta del interno. Cuando el interno no participe en un programa individualizado de tratamiento, la valoración de su evolución se realizará en la forma descrita en el artículo 112.4, salvo cuando la Junta de Tratamiento haya podido efectuar una valoración de la integración social del interno por otros medios legítimos. Para la resolución de las propuestas de progresión y de regresión de grado, se observarán las mismas formalidades, plazo y posible ampliación del mismo que se prevén en el artículo 103 para la resolución de la clasificación inicial. El cambio de pronóstico en el desarrollo del proceso de tratamiento viene íntimamente relacionado con la dinámica de la evolución del tratamiento. En relación al problema de la sistematización de los indicios positivos y negativos que puedan observarse en el desarrollo del proceso, se han llevado a cabo tentativas de construir índices de adaptación al medio penitenciario que no desarrollamos por falta de espacio. En clínica criminológica, la, re la reacción ante formulaciones por las que los autores intentan crear escalas de adaptación penitenciaria para expresar un cambio en el pronóstico de los delincuentes, es compleja. Por una parte, no pueden ni deben renunciar a ellas, ni tampoco darles una validez absoluta. Se trata, ni más ni menos, que de un elemento más en el complejo dossier del estudio de la personalidad de cada delincuente sujeto a tratamiento. Estudio dinámico y concordante con la evolución que pueda apreciarse en la personalidad del sujeto. Si hubiésemos partido de la realización de un diagnóstico clínico de personalidad criminal, según el modelo penitenciario ya abandonado por instituciones penitenciarias, las modificaciones en el pronóstico procederán cuando el equipo técnico aprecie una variación en la capacidad criminal o en la adaptabilidad Social. Vamos a ver ahora el pronóstico final. Respecto al pronóstico final, la LOGP establece en su artículo 67 que tal pronóstico debe hacerse concluido el tratamiento o próxima la libertad del interno. Añadiendo que se emitirá un informe pronóstico final en el que se manifestarán los resultados conseguidos por el tratamiento y un juicio de probabilidad sobre el comportamiento futuro del sujeto en libertad, que en su caso se tendrá en cuenta en el expediente para la concesión de la libertad condicional. Por su parte, el reglamento penitenciario se refiere al pronóstico final en dos artículos. En el artículo 273, apartado H, cuando habla de las funciones de la Junta de Tratamiento, entre las que se encuentra la de elevar las propuestas que, con respecto a los beneficios penitenciarios y a la libertad condicional, les estén atribuidas. El artículo 195, que establece el contenido que debe tener el expediente de libertad condicional en su apartado C, habla del informe pronóstico de integración social emitido por la Junta de Tratamiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la LOGP. El Código Penal, en el artículo 90.1, recoge que, para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, el juez de vigilancia penitenciaria valorará la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueran impuestas. Cuando el tratamiento no tiene lugar en institución penitenciaria, sino que se trata de probatio o de libertad condicional, también se ha intentado elaborar escalas de adaptación social que se asienten sobre un análisis del panorama individual o personal. Así, Murphy y Romey han considerado la adaptación física, mental, familiar y económica, mientras que Grunhut ha tenido en cuenta solamente las relaciones familiares, los hábitos de trabajo y los esparcimientos. Para Ken Smith, 1981, son factores que se relacionan con un buen pronóstico de tratamiento los siguientes. «Desagrado con los síntomas y deseo de cambiar» acepta las bases psicológicas de la conducta, es capaz de formar una relación positiva cercana, buena capacidad verbal, capaz de aprender por la experiencia, no asaltó a nadie físicamente, es capaz de controlar su conducta desviada de, en algún grado, está ajustado en su matrimonio, su trabajo u otras áreas de su vida, no es psicótico ni presenta deficiencia orgánica alguna. Por otro lado, para Groth son indicadores asociados a un riesgo elevado de reincidencia en delincuentes juveniles sexuales. El delito incluyó violencia y puso en riesgo físico a la víctima. Hubo acciones excéntricas y o constituyendo rituales. Ser reincidente. Existe evidencia de psicopatología. El sujeto no reconoce el delito o lo racionaliza y no está motivado para el tratamiento. Y tiene unos recursos personales deficientes, por lo que muestra graves deficiencias sociales y excesivo aislamiento o pobreza externa. Bien, decir que la redacción dada a este precepto por la Ley Orgánica 1 2015 de modificación del Código Penal hace desaparecer la obligatoriedad de existencia de un pronóstico favorable, permitiendo a la autoridad judicial la posibilidad de realizar su propia valoración de comportamiento futuro. El precepto citado del Código Penal establece otro requisito objetivo para su valoración por el juez de vigilancia penitenciaria. No se concederá la suspensión si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios establecidos por los apartados 5 y 6 del artículo 72 de la LOGP. Vamos pues ahora a tocar el punto 4 acerca de las fuentes y métodos de recogida de información. El pronóstico de comportamiento de un interno en libertad va a precisar de distintas fuentes de información. El riesgo de reincidencia no puede establecerse a partir de una única fuente de datos. La complejidad del comportamiento y sus múltiples determinantes hacen preciso contemplar datos de muy diversa índole, psicológicos, sociales o médicos, por enumerar algunos. Un elemento importante va a ser registrar todos los datos disponibles acerca del comportamiento pasado de esta persona. En los siguientes puntos se enumeran fuentes y métodos concretos de recogida de información de cara al pronóstico de comportamiento de un interno. Como fuentes de información y recogida de datos relativos a los internos hemos de destacar en primer lugar dos fuentes documentales el expediente personal del interno, gestionado por la oficina de gestión, en el que quedarán archivados todos los documentos relativos a la situación penal, mandamientos de prisión y de libertad, autos, sentencias relativas a las causas por las que ha estado privado de libertad, beneficios aplicados a las penas cumplidas y penitencia del interno, ingresos en prisión, datos relativos al comportamiento del titular, actividades en que ha participado, recompensas obtenidas grados en que ha extinguido el protocolo gestionado por la oficina de gestión en el que quedarán archivados todos los documentos relacionados con el tratamiento del interno como propuestas de clasificación, progresión y regresión de grado. Eh, valoración de las actividades en las que el interno ha participado, valoraciones de su evolución en los programas de tratamiento en que haya participado, informes de los especialistas que hayan intervenido en el tratamiento, ya sea psicólogo, jurista, educador, asistente social y otra documentación aportada por la familia, instituciones de la vida civil o por el propio interno relativa al tratamiento recibido por este en libertad. ¿Sí? Entonces esas dos fuentes documentales tenemos el expediente personal del interno y el protocolo gestionado por la oficina de gestión. En cuanto a la familia, la familia como fuente de información debe ser tenida en cuenta pues habitualmente ha realizado todo el trayecto vital del interno junto a él y posee información muy valiosa a veces de tipo documental que puede facilitar en gran medida el tratamiento penitenciario como paso previo a aceptar y valorar algunas de las informaciones que se reciben por vía de la familia hay que conocer la actitud de esta ante el tratamiento del interno y ante la actividad delictiva, pues ello nos proporcionará un baremo de la fiabilidad de tal información. El principal método para obtener información de la familia es la entrevista personal o telefónica. El profesional más indicado para ello es el trabajador social. Las instituciones. Una gran cantidad de internos han sido tratados con anterioridad a ingresar en prisiones en instituciones públicas o privadas de salud o de atención a drogodependientes, alcohólicos, etc. Con cierta habitualidad también han sido usuarios de los servicios sociales de zona. Obtener la información de estas instituciones es de gran utilidad en el proceso de reinserción por valorar el desarrollo de los procesos y establecer vínculos que puedan, llegado el momento, derivar el caso para su atención por estos u otros servicios. La fiabilidad de la información de esta procedencia suele ser muy fiable. Se pueden recabar informes escritos de estas instituciones como forma de incrementar el conocimiento sobre el interno. Y, por supuesto, el propio interno. A lo largo de su paso por prisión, el interno es sometido a distintas evaluaciones, cuyo contenido queda reflejado en el protocolo y en la documentación personal de cada profesión, ficha psicológica y social. El ingreso, la clasificación inicial, las revisiones de grado y el estudio de permisos suponen los principales momentos en los que la persona es sometida a estudio, siempre que se recurra al interno como fuente de información ha de atenderse a la posibilidad de sesgo o de manipulación de lo que nos transmita. Vamos pues a ver ahora los métodos de recogida de información. En primer lugar tenemos la información psicológica. El reglamento penitenciario en atención a la importancia que tiene la información en el proceso de evaluación y reinserción social de los internos recoge en el artículo 281.4 del reglamento penitenciario de 1981 aún vigente como función del psicólogo estudiar los informes de los educadores, contrastando el aspecto psicológico de la observación directa del comportamiento con los demás métodos y procurando en colaboración con aquellos el perfeccionamiento de las técnicas de observación. Son técnicas de recogidas de información utilizados en el medio penitenciario, la entrevista, la observación directa, la evaluación psicológica y el autorregistro. La observación directa del comportamiento habitualmente no es el propio personal de, tra de tratamiento quien realiza la observación del interno en su medio cotidiano, sino que se recaban informes de observación de los funcionarios de vigilancia. Para observar las reacciones concretas del interno ante un estímulo concreto o valorar su capacidad para resolver un conflicto, se pueden aplicar los ensayos conductuales, la representación de un problema concreto, si bien esto se realiza casi exclusivamente en el contexto de programas concretos como el de agresores sexuales, por ejemplo. Las técnicas psicométricas, el uso de test y cuestionarios, principalmente de personalidad e inteligencia, suponen una fuente de información estandarizada y más difícil de manipular que la información obtenida de una entrevista. No obstante, y sin perjuicio de la libertad del psicólogo en cuanto a la metodología que considere más adecuada para realizar la evaluación inicial y las posteriores es preciso tener presente determinadas circunstancias que inciden en el trámite, como son la mediatización que representa para dicha intervención psicológica el medio ambiental y la peculiaridad de la situación personal en que se halla el probando. No se opera frente a un sujeto que busca asistencia psicológica, sino que es el psicólogo quien va hacia el probando, lo que constituye per se una peculiar situación para a la evaluación psicológica, más aún cuando el interno en cuestión es conocedor de la significación y alcance que dicha intervención psicológica tiene, por lo que tratará de dar buena imagen y, en definitiva, propiciar un perfil personal que le favorezca a posteriori. Con todo, la presencia de escalas de validez en la mayoría de los instrumentos al uso permiten al menos detectar este problema la posibilidad legalmente amparada en el artículo 112.3 del reglamento penitenciario de que el interno rechace o no colabore en la realización de cualquier técnica de estudio de personalidad la circunstancia que si en un informe criminológico resulta soslayable o subsanable mediatiza sustancialmente el informe psicológico igualmente deben tenerse en cuenta los notorios condicionamientos socioculturales que se dan en parte de la población reclusa como pueden ser el bajo nivel educacional y la distorsión axiológico-social y el número creciente de extranjeros, de lo que viene a resultar la inadecuación para tales individuos de técnicas y pruebas psicológicas de común utilización y eficaz resultado en la población ordinaria. Tenemos también la entrevista, que es el método de obtención de información más común. La distorsión de la información que proporciona el interno hace necesario que se contraste siempre que sea posible con datos documentales. Y el autorregistro, mediante esta técnica, el interno ha anotado la aparición y circunstancias en las que se da un determinado comportamiento problemático, por ejemplo, el deseo de consumo. El conocimiento de los antecedentes de ese comportamiento y de la capacidad de afrontamiento del interno es de utilidad para establecer la probabilidad de aparición futura de esa conducta. Y hasta aquí este tema 22.